0: Ich persönlich liebe einfach den Look, den Analogfilm erzeugt. Trotzdem möchte ich aber eigentlich nicht auf die Vorteile einer digitalen Kamera verzichten. In dieser Folge stelle ich dir einen Filter vor, mit dem du diesem analogen Look auch auf deiner Digitalkamera einen großen Schritt näher kommen kannst. Und an dieser Stelle habe ich noch eine kleine Bitte an dich. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann würde ich mich unheimlich über eine Bewertung und vielleicht sogar ein kleines Kommentar bei Apple Podcasts oder natürlich dem Podcast-Player deines Vertrauens freuen. So können wir beide zusammen noch mehr Menschen erreichen und unsere Community weiter ausbauen. Danke dafür. Und jetzt geht's los mit der Folge 49. Dieser Filter ist kein Mist. Cinematische Fotos Oh, ich freue mich. Hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Heute endlich mal wieder eine Solo-Folge von mir. Wobei endlich, das klingt ja fast so ein bisschen, als ob ich das irgendwie total tragisch fand, was in den letzten Folgen passiert ist, fand ich es natürlich nicht. Ich habe einfach ganz, ganz tolle Interviews mit ganz, ganz tollen Personen geführt, wenn... Dich die interessieren, dann hör doch gerne mal die letzten Folgen von mir noch durch. Da haben wir vor allem über Urlaube und Reiseländer und sowas gesprochen. Irgendwie immer auch in Verbindung mit Fotografie natürlich auf dem Kanal hier. Denn hier soll es ja irgendwo im Kern schon auch um die Fotografie gehen. Aber wenn man natürlich nur über rein fotografische Themen spricht, dann wird das, finde ich, irgendwie auf Dauer auch so ein bisschen langweilig. Ja, und irgendwie muss man es schaffen, finde ich, die fotografischen Themen auch immer in so einen größeren Kontext zu bringen und dann zum Beispiel eben auch mal das Reisen mit reinzubringen. Auf den Reisen ist natürlich die Fotografie für mich einfach ein sehr, sehr großer Punkt und ich bin ja unheimlich gerne auf dieser Welt unterwegs, wie du vielleicht schon von mir weißt. Aber... Was ich da alles erlebt habe und was ich da vielleicht auch alles noch in Zukunft erleben will, kannst du gerne in den letzten Folgen nachhören. Ja, kommen wir mal zu heute. Heute ist der 18. Oktober 2021 draußen. Es schon extrem früh, schon wieder dunkel jetzt. Ich habe äh, keinen Tee. Ich habe äh, vorher noch einen Kaffee getrunken. Koffeinfrei, ja, abends, ich weiß. <lacht> Aber ja, besser als kein Kaffee finde ich irgendwie immer. Und auch besser als äh, Kaffee und dann kann ich wieder nicht einschlafen. Also habe ich hier so ein Wasser vor mir stehen und ich habe ja vor einiger Zeit entschieden, kein Wasser in Plastikflaschen mehr zu kaufen, sondern wenn es irgendwie geht, das Wasser. Ja, ähm, aus dem Hahn zu nutzen und dafür habe ich mir so einen Filter gekauft, wo ich das Wasser dann einmal durchlasse und ähm, genau, dann trinke ich das eben. Das ist dann noch weicher, als es hier oben im Norden sowieso schon ist und ähm, ja, ich habe natürlich das Wasser auch vorher mal testen lassen, ähm, ob das äh, irgendwie verunreinigt ist oder so, weil ich dachte mir, okay, wenn man das irgendwie mal für Tee oder Kaffee nimmt, da wird es ja immer mal noch aufgebrüht. Ähm, aber wenn ich das jetzt immer so, sage ich mal, aus dem Hahn heraustrinke, trinke, dann ähm, wollte ich mir da schon nochmal sicher sein, dass auch wirklich safe ist, ähm, aber das ist es und dann habe ich mich eben entschieden, so jetzt ist Schluss mit dieser ganzen Plastikflascherei, <lacht> was irgendwie total absurd ist, aber ähm, naja, darüber könnten wir vielleicht mal an anderer Stelle reden. Ähm, und jetzt habe ich halt nur noch irgendwie Plastikflaschen, wenn ich meinen Urlaub fahre und meine Flasche, die ich mit dem gefilterten Wasser fülle, irgendwie auch einfach nicht reicht für die Zeit, die ich damit so irgendwie überbrücken will. Ja, aber jetzt habe ich schon wieder so viel von Wasser erzählt. Steigen wir doch mal in das heutige Thema ein, wobei ich habe bisher gar nicht so viel über Wasser gesprochen, aber über Getränke auf jeden Fall. Ähm, aber jetzt reicht es auch wirklich. Also wir steigen jetzt in das Thema der aktuellen Folge ein. Und heute soll es tatsächlich mal wieder um ein sehr fotografisches Thema gehen und zwar um einen ganz speziellen Filter. Dieser Filter schimpft sich Mistfilter. Und ähm, ja, ich habe äh, den Titel dieser Folge natürlich mit Absicht so gewählt, wie er da steht. Ähm, denn Mist, äh, die meisten denken dann irgendwie äh, Mistfilter, okay, ist der irgendwie Kacke oder so? Also ist der schlecht oder es ist ein Mistfilter, so wie ein Mist-Objektiv oder eine Mistkamera oder ein Mist-Auto oder sonst irgendwas, ähm, ist es natürlich nicht. Sondern Mist steht in dem Fall als englisches Wort und ja, da heißt Mist eben sowas wie Nebel oder Dunst oder so und das kann eben dieser Filter hervorrufen. Du magst dich jetzt vielleicht fragen, okay, ähm, irgendwie, wir haben doch mittlerweile extrem hochwertige Objektive. Zum Beispiel jetzt gerade bei mir. Du weißt vielleicht, ich fotografiere unter anderem sehr, sehr gerne mit Canon oder Canon. Ähm, und da werden jetzt diese neuen Objektive mit dem RF-Mount einfach so verdammt scharf und jeder sagt auch irgendwie, die sind halt noch viel schärfer als die äh, EF-Objektive und sowieso noch viel schärfer als die analogen Objektive von früher. Warum sollte man sich jetzt da einen Filter vorne dran schrauben, der ja irgendwie das ganze Bild so ein bisschen nebliger macht? Also im Endeffekt halt eigentlich würde man denken schlechter. Also irgendwie Kontrast rausnimmt und ähm, irgendwie so einen komischen Dunst diesem Bild da reinpackt. Du kennst es vielleicht von Lightroom. Da nimmt man ganz gern diesen Dunst-Entfernen-Regler, auch wenn da gar kein Dunst war, weil der halt gewisse ja, Effekte auf das Foto hat. Aber damit kann man zum Beispiel auch arbeiten, wenn man eben aufgenommen hat und die Umgebung war sehr neblig. Und ähm, genau, also warum sollte man denn so einen Filter irgendwie benutzen wollen? Was ist der Sinn von so einem Mistfilter? Und ja die Idee ist eigentlich die, viele, viele Fotografen mögen unheimlich den analogen Filmlook. Auch ich persönlich mag den analogen Filmlook und finde irgendwie, ja, das sieht irgendwie so ein bisschen, wie soll ich sagen, organischer aus als jetzt ähm, ein analoges Bild, auch wenn natürlich... Film kein analoges, äh, kein organisches Material ist, das ist ja ganz klar, ähm, sondern auch so irgend so ein chemisches Material, was bestimmt aufgebaut ist. Aber irgendwie sind die Bilder einfach anders. Ähm, viele Fotografen, ja, fügen auch in der Nachbearbeitung noch einiges an Dingen hinzu, dass das digitale Bild dann wieder so ein bisschen nach Film aussieht. Zum Beispiel Korn. Also die machen quasi absichtlich so ein jetzt negativ ausgedrückt so kleine Unreinheiten ins Bild rein, weil das eben bei dem Film normalerweise so ist. Also es ist irgendwie schon so eine Jagd nach dem Unperfekten oder Imperfekten oder wie sagt Unperfekt? Na, wie man es auch immer sagt. <lacht> ähm, irgendwie ist dieses Digitale für viele sehr, sehr steril. Und das hat Natürlich verschiedene Gründe, warum das so ist und heute möchte ich dir eben einen Filter vorstellen, wie du einen Grund quasi angehen kannst und äh, so ein bisschen versuchen kannst, dein Bild ein bisschen analoger zu machen, beziehungsweise auch cinematischer, denn der Filter, von dem ich vorhin gesprochen habe, der wird auch sehr, sehr gerne in Film und Fernsehen verwendet, also beim Filmen und nicht jetzt explizit beim Fotografieren. Was ist aber die Grundlage für so einen Filter? Das möchte ich dir einmal erklären, bevor ich dann mal so ein bisschen erzähle, wie der Filter überhaupt funktioniert. Also die Grundlage jetzt für diesen Filter, also diese eine Möglichkeit, so ein bisschen näher an Analogfilm ranzukommen, ist, dass Film prinzipiell anders auf Licht reagiert, als das ein digitaler Sensor tut. Denn ein digitaler Sensor ist eben so, dass das Licht auf ja, dieses kleine Pixelteilchen fällt und irgendwann ist quasi der Punkt erreicht, wo der Punkt, also dieser Pixel, später im Bild einfach zu 100% weiß ist. Nämlich dann, wenn er quasi überbelichtet ist und man kann dann einfach nichts mehr da erkennen, man hat da keine Zeichnung mehr drin, man hat einfach einen völlig ausgebrannten Pixel in dem Bild. Meistens sind das natürlich größere Stellen, weil da dann irgendwie die Sonne ist oder ein Licht oder sonst irgendwas. Und bei einem Filmmaterial funktioniert das nicht. Das funktioniert aus zwei Gründen nicht. Zum, Einmal, äh, zum einen, weil ähm, der normale Film eine sogenannte Negativentwicklung ist. Das heißt, Du belichtest sozusagen beim analogen Filmschießen den Film andersrum als den Sensor. Also je länger du belichtest, desto dunkler wird die Stelle auf dem Film. Und ähm, desto heller wird dann wiederum später das entwickelte Bild an der Stelle, weil sich das einmal quasi durch den Filmentwicklungsprozess umkehrt und dann quasi nochmal umkehrt. Das heißt, belichtest du an der Stelle länger, wird der Negativfilm prinzipiell erstmal dunkler und danach wird das Bild dann an der Stelle wieder heller. Das heißt, prinzipiell ist es so, dass man beim Film eher sogar versucht, überzubelichten, weil es ja dann ja, ähm, quasi mehr Zeichnung im Film gibt, was dann später wiederum zu helleren Stellen wird, sozusagen. Das klingt jetzt alles ein bisschen kompliziert, aber da will ich jetzt gar nicht so genau drauf eingehen. Das ist aber auch gar nicht so der Hauptgrund, sondern der Hauptgrund des Ganzen ist, dass die Reaktion auf das Licht keinen linearen Verlauf hat, der irgendwann abbricht bei 100%, so wie das bei einem Sensorpixel ist, was ich dir eben gerade erklärt habe, sondern dass es eher so wie eine Funktion, die sich diesen 100% immer mehr annähert, aber nie die 100% erreicht. Und wenn du dir das jetzt grafisch gar nicht so gut vorstellen kannst, dann schau einfach mal in die Show Notes, da habe ich dir äh, eine Website verlinkt. Ich nenne dir das einfach nicht linearer Verlauf, Belichtung Film versus Clipping bei digitalen Sensoren. So habe ich das genannt. Darunter findest du den Link und wenn du da mal drauf gehst, dann wirst du auf eine Seite weitergeleitet, wo das, wie ich finde, sehr schön in der Grafik dargestellt ist. Und da kannst du einmal sehen, wie das mit den beiden Kurven ist. Also warum das eben nicht so ist, dass beim Film ähm, irgendwas so komplett von jetzt auf gleich mit Schnips ähm, ausbrennt. So, jetzt muss ich erstmal einen Schluck Wasser nehmen. Das heißt im Endeffekt, diese extrem überbelichteten, hellen Stellen, die hat man so nicht auf Film, wie man sie beim digitalen Sensor hat. Und vielleicht kennst du das, von dem einen oder anderen Film im Kino oder wenn du demnächst mal ins Kino gehst, dann achte doch einfach mal drauf, bei sehr, sehr vielen Filmen wird eben so ein Filter benutzt, dann hast du bei Lichtquellen, sagen wir mal, also bei Gut, die Sonne ist vielleicht jetzt ein schlechtes Beispiel, weil die sowieso irgendwie an einer gewissen Stelle ausgebrannt ist. Da kommt es immer drauf an. Aber wenn jetzt zum Beispiel Straßenlaternen, Autorückleuchten oder sonstige Lichter sind, dann achte einfach mal drauf, ob du da so einen Glow rum siehst. Da, und Bei Fenstern ist es zum Beispiel auch bei Fensterlicht, wenn draußen alles sehr, sehr hell ist und das Licht reinscheint in dem Film. Dann achte doch mal drauf, ob du so einen Glow da um diese Lichtquelle herum siehst. Also das Licht quasi so ein bisschen noch um die Bereiche, um die Lichtquelle herum strahlt und äh, vielleicht da auch noch so ein bisschen mehr Zeichnung quasi in diesen Randbereichen ist. Und dann weißt du, die haben da auch so einen Mistfilter verwendet. Das ist ähm, einer der Aspekte, die so ein Mistfilter macht. Und ähm, bevor ich jetzt so ein bisschen auf meinen Filter eingehe, was das für ein Filter ist und wie so ein Mistfilter funktioniert, gehen wir jetzt erstmal in die Community-Lounge rüber, denn äh, da habe ich auch zwei Nachrichten, die ich dir sehr, sehr gerne vorlesen würde. Ich habe auch einiges an iTunes-Bewertungen bekommen, das hat mich unheimlich gefreut. Das würde ich aber sehr, sehr gerne in die nächste Folge verschieben und jetzt erstmal die beiden Nachrichten von Daniel und Andreas vorlesen. Also los geht's mit der Community Lounge. Und ich fange einfach mal an mit der Nachricht von Daniel und Daniel hat mir auf Instagram geschrieben. Daniel hat geschrieben. Hi Benedikt, nach langer Zeit habe ich es endlich mal geschafft, deine Shownotes anzuschauen und dich zu kontaktieren. Bei mir war es in letzter Zeit ziemlich stressig. Im Dienst durch Übungen viel Stress, Nachdienst Dienst Ausbildung vorbereiten, an dem einen Wochenende eine standesamtliche Hochzeit begleiten, an einem anderen eine Hochzeit mit vollem Programm begleiten und dann zwischendrin noch um die eigene Familie kümmern. War in den letzten sechs Wochen ein straffes Programm, aber nun genug geheult. Ich habe mir beide Teile mit Falk Frasser während der Autofahrt zur Kaserne circa eine, Viertel, eine und eine Dreiviertelstunde Fahrzeit angehört. Nach dem ersten Teil habe ich sehnsüchtig auf den zweiten Teil gewartet. Ihr zwei habt mich super unterhalten. Plant ihr nochmal eine gemeinsame Podcast-Folge? P.S. Ich war Team 247028 und bin jetzt Team 3514, aber habe auf meiner Zweitkamera immer ein 7020028. Liebe Grüße aus Mitteldeutschland. Lieber Daniel, vielen Dank für deine Nachricht und da steckt ja unheimlich viel drin. Ähm, ja, es freut mich unheimlich, dass du dich da bei mir als äh, Kamerad geoutet hast, wie du, lieber Zuhörer, ja vielleicht von der einen oder anderen Folge weißt, bin ich ja derzeit Zeitsoldat bei der Bundeswehr. Ähm, das ist für mich jetzt hier im Podcast und so auch nicht so ein großes Thema, weil das ja irgendwie auch mal so gar nichts mit der Fotografie und mit meinem nebo Fotografie zu tun hat. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass das jetzt ein Riesengeheimnis ist. Es passt nur meistens auch irgendwie thematisch, nicht so ganz rein. Umso mehr habe ich mich natürlich gefreut, dass sich da ein Kamerad von mir gemeldet hat und das auch so nach außen getragen hat. Ähm, jetzt will ich mal ein bisschen auf die eine oder andere Frage eingehen. Auf jeden Fall vielen Dank für das Lob, äh, für die Podcast-Folge mit Falk. Äh, mir haben die beiden Folgen auch unheimlich viel Spaß gemacht. Das war ein ganz, ganz tolles Gespräch mit Falk. Hört ihr das doch gerne mal in den letzten Folgen an. Ich hatte das damals auf zwei Teile aufgeteilt, weil, naja, Falk und ich sind halt beide Labertaschen, würde ich mal behaupten. Sorry, Falk, wenn du das hörst. <lacht> ich äh, sag das jetzt mal einfach so. Und dementsprechend wurden die Folgen halt doch ein bisschen länger. Ob wir beide nochmal eine gemeinsame Podcast-Folge planen, das äh, kann ich jetzt an der Stelle so nicht sagen. Es gibt da schon gewisse Ideen, aber es ist halt noch nichts spruchreif im Moment. Von daher kann ich da jetzt an der Stelle noch nichts dazu sagen. Was ich dazu sagen kann, ist, dass ich da auf jeden Fall nicht abgeneigt wäre, wenn sich das einfach mal wieder ergibt. Und zu der Aussage Team 247028 und bin jetzt Team 3514. Das äh, bezieht sich natürlich auf den Inhalt, des Gesprächs von Falk und mir. Da haben wir nämlich unter anderem mal drüber gesprochen, dass ich mir so ein 24 70 2, gekauft habe. Ähm, aber prinzipiell lieber so der, äh, der festbrennweiten Mensch. Man, das ist aber auch echt, also solche lange Wörter gibt es wahrscheinlich auch nur bei uns im Deutschen, der festbrennweiten Mensch bin. <lacht> ähm, ja, aber warum das genauso ist, hör gerne in die beiden Folgen mit Falk Frasser rein. So, das war die Nachricht von Daniel und jetzt geht es weiter mit der Nachricht von Andreas. Da muss ich jetzt einmal hier rumklickern, denn Andreas hat mir auf meiner Website geschrieben. Das kommt auch gar nicht so oft vor, dass sich da irgendwie jemand verirrt und mir da unter die Folge im Blog eine Nachricht schickt. Freut mich natürlich umso mehr und äh, Andreas hat... Dieses Kommentar zur Folge Nummer 38, die habe ich ja jetzt auch schon Nummer mal sehr, sehr oft hier erwähnt, weil die halt auch wirklich verdammt viel Feedback gegeben hat. Zur Folge 38 geschrieben, meine Immer-Dabei-Kamera, die Fujifilm X100V. Und Andreas hat geschrieben, hallo Benedikt. Okay, ich glaube, äh, Andreas hat dann äh, Tee vergessen. Also hallo Benedikt, <lacht> ich bin auf YouTube auf deine Folge gestoßen. Auch ich habe mir erst kürzlich die X100V zugelegt. Auch ich wollte nicht mehr immer meine große Nikon und Objektive mit mir rumschleppen. Wenn ich auf Oldtimer-Treffen oder an Seen in Österreich war, habe ich immer alles mitgenommen und dann doch mit meinem iPhone die Fotos gemacht. Daraufhin habe ich sehr stark auf die iPhone-Fotografie konzentriert und... Als ich mich mehr für die Streetfotografie interessiert habe, bin ich auf die X100V gestoßen. Als ich sie das erste Mal gesehen habe, war es um mich geschehen. Noch probiere ich erstmal viel aus mit der X100V, aber ich bereue es auf keinen Fall. Im Gegenteil, mit der X100V habe ich wieder Spaß am Fotografieren gefunden. Liebe Grüße, Andreas. Vielen lieben Dank für deine Nachricht, Andreas. Und ich kann... Nur sagen, ja, die X100V ist mir auch wirklich echt ans Herz gewachsen und wenn ich die Wahl habe zwischen Canon EOS R und X100V und es egal ist, weil es jetzt irgendwie nichts ist, wo ich ein bestimmtes Objektiv brauche und das dann drauf machen kann ähm, oder irgendwie die Vorteile des Vollformats haben will, dann geht mein Griff immer zur X100V und im Notfall in Anführungszeichen nehme ich eben noch die beiden Adapter mit, die ich habe, den Weitwinkel und den Teleadapter und dann bin ich für mich, was meine Fotografie angeht, die ich besonders gerne mache, wenn ich so für mich fotografiere oder ohne bestimmten Auftrag, ohne bestimmtes Ziel, eher so dokumentarisch, dann ist das immer... Meine absolute Wahl. Ich liebe diese Kamera. Aber da will ich jetzt auch gar nicht so jetzt wieder ins Schwärmen verfallen. Das habe ich in der Folge 38 genug gemacht. Wenn du sie noch nicht gehört hast, hör dir gerne die Folge 38 an. Und was ich an der Stelle noch sagen will, es freut mich natürlich unheimlich, dass ich auch auf YouTube den einen oder anderen erreiche. Ich stelle da hauptsächlich die Folgen, die du auch auf allen Podcast-Plattform hören kannst äh, als Videos ein, wobei da natürlich kein wirkliches Videobild ist, sondern ein Standbild, aber ich dachte mir eben naja, da erreiche ich vielleicht auch den ein oder anderen noch, der es nicht so mit Podcast-Playern hat und äh, ja, die Klicks, die halten sich sehr in Grenzen, aber hier wenn ich schon mal zum Beispiel den Andreas erreicht habe, dann hat es sich ja schon mal wieder gelohnt ähm, ja, ich schaffe es nicht, die dann jede Woche pünktlich auch zum Erscheinen des regulären Podcasts auf den Plattformen dann bei YouTube einzustellen. Aber manchmal stelle ich dann eben zwei, drei Videos auf einmal ein. Hauptsache, sie sind dann irgendwann mal alle da. Und ähm, genau, das dazu. Und dann war es das an der Stelle erstmal mit der Community-Lounge. Und jetzt weiter im Text. Ich schnapp mir mal jetzt Mal wieder, <lacht> eben habe ich sie ja angesprochen und ich nehme sie einfach so unendlich gerne in die Hand, die Fujifilm X100V. Ich liebe diese Kamera und ja, also ich habe mir so einen Mistfilter für die Kamera gekauft. Warum habe ich mir den gekauft? Ich habe es vorhin schon mal gesagt, zum einen, weil ich halt diesen analogen Look einfach so liebe und zum anderen wollte ich es einfach mal ausprobieren. Du kennst es vielleicht, wenn man einfach so irgendwie so ein, so ein neues Spielzeug haben will. Ich muss zugeben, ich bin da ein bisschen beeinflusst worden von äh, einem meiner ja, Lieblingsfotografen, ein absolutes Fotografenvorbild von mir, was die Bilder angeht. Vielleicht kennst du ihn, der heißt äh, André Josselin. Der macht ähm, hauptsächlich Porträts. Und den habe ich... Letztens mal bei irgendeinem Video gesehen und da hat er eben davon erzählt, also er fotografiert mit Leica, ich finde das sieht man den Bildern irgendwie auch an, er fotografiert sehr sehr gerne im Gegenlicht und hat da irgendwo eben mal die Bemerkung fallen lassen, dass er immer einen Mistfilter vorne auf seiner Kamera hat. Und ähm, ich denke, dass dieser Mistfilter da natürlich auch seinen Anteil an dem Bildlook seiner Bilder hat. Ich schraube mir den jetzt hier mal ab. Also habe ich mir so einen Mistfilter gekauft. Man hat ja bei Filtern, äh, das ist jetzt ein Schraubfilter, immer so ein bisschen das Problem, welche, welchen Filterdurchmesser nehme ich denn jetzt nun? Man kann den größeren nehmen, dann kann man mit solchen äh, Step-Up oder Step-Down-Ringen den auch auf Objektive drauf machen, die einen kleineren Filterdurchmesser haben. Andersrum geht es natürlich nicht. Aber ähm, ich wollte den halt irgendwie unbedingt äh, für meine X100V haben, weil die, wie ich finde, vom Bildstil her eh schon so ein bisschen analoger ist und ähm, von daher wollte ich den unbedingt dafür haben. Jetzt habe ich den halt in 49mm Filtergröße gekauft. Der Nachteil ist natürlich, ich habe irgendwie, glaube ich, kein anderes Objektiv für die Canon, Canon EOS R, ähm, die äh, äh, das äh, auch 49mm hat, sondern eben deutlich mehr. Von daher werde ich, wenn ich da sehr Gefallen dran finde, vielleicht doch noch mal einen zweiten kaufen müssen. Aber das, äh, das äh, lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ich schraube den jetzt mal ab. So Und wenn man sich den Filter mal anschaut, dann hat man auf jeden Fall, also prinzipiell ist er durchsichtig, das ist äh, klar. Aber er hat halt Partikel in sich, die man sehen kann. Er hat Partikel in sich, die auch, ja, zumindest erscheint es so unregelmäßig angeordnet sind. Vielleicht gibt es da irgendein System, aber ich muss zugeben, ich kann das äh, nicht so wirklich erkennen. Vielleicht ist es äh, sehr angeordnet im Kleinen, ähm, aber es hat bestimmte Häufungen an diesen Partikeln und äh, die sehe ich jetzt nur. Vielleicht ist es irgendwie ein Gitternetz im Kleinen oder so. Das mag sein. Das kann ich nicht beurteilen. Ähm, ich schraube den hier mal wieder drauf. So. ja, Und äh, zwar ist das ein Filter der Marke K&F Concept Nano X MAC Black Diffusion ein Viertel. Ich werde äh, natürlich nicht von K&F gesponsert. Äh, falls jemand von K&F die Folge hört, äh, kann er sich gerne bei mir melden. Ich bin prinzipiell zu allen Schandtaten bereit. Aber in dem Fall habe ich mir den Filter äh, natürlich selber gekauft und ähm, von daher auch keine Werbung oder so. Tja, was gibt es noch zu dem Filter zu sagen? Da stand ein Viertel drauf, oder na, steht ja immer noch drauf, aber <lacht> ich habe es eben vorgelesen. Ähm, das ist die Stärke des Filters und äh, das würde, ich meine bei K&F gibt es zumindest mal noch ein Halb. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt. Bei anderen Firmen heißt das manchmal anders, da ist das in Prozenten angegeben oder so. Also musst du auf jeden Fall gucken, äh, wie das dann da ist äh, bei der Firma, wo du vielleicht so ein Moped kaufen willst und ähm, da stand eben auch nicht Mistfilter, sondern Diffusionfilter drauf ja für mein Verständnis nimmt sich das nicht viel, ich weiß nicht, ob es jetzt noch irgendwie besonders viele andere Diffusionsfilter gibt die keine Mistfilter sind oder ob das einfach nur ein anderer Begriff dafür ist prinzipiell das Wort sagt es aber auch irgendwie schon ja, sorgt ein Filter dafür dass irgendwas eben diffuser wird und ähm Tja, in dem Fall ist es halt so, dass das Licht, und da kommt natürlich auch dieser Glow her, den ich dir vorhin erzählt habe, über diese Filteroberfläche, die ja Partikel in sich hat, wird das Licht eben verteilt. Also das Licht geht nicht so ins, äh, ins Objektiv bzw. auf den Sensor drauf, wie es normalerweise würde, sondern es wird durcheinandergebracht und wird diffus gemacht oder diffusiert oder diffundiert oder wie man das nun mal auch immer aussprechen will ähm, oder wie man das auch immer sagt. Ähm, ich sag einfach, es äh, wird diffus gemacht, weil da weiß ich, wie es grammatikalisch richtig ist. Heute ist nicht so mein Grammatiktag, merke ich gerade. Es mag vielleicht daran liegen, dass ich mir heute schon wieder relativ viel Schwedisch reingepfiffen habe, was aber nicht heißen soll, dass äh, meine Grammatikkenntnisse im Schwedischen besser sind. <lacht> ähm, aber ja, irgendwie bin ich so ein bisschen sprachlich durch heute. Weiß auch nicht, warum. Ähm, also dieser Filter sorgt dafür, dass das Licht verteilt wird und dann eben nicht mehr so klar auf diese Pixel trifft, wie das normalerweise der Fall ist. Und in der Folge werden helle Stellen prinzipiell erstmal ein bisschen weniger hell, weil ja das Licht nicht mehr so gebündelt an diesen Stellen ankommt. Und es sorgt natürlich dafür, das Licht muss ja irgendwo hingehen, es sorgt dafür, dass die Bereiche um diese ganz hellen Bereiche eben aufgehellt werden. Das heißt, man tauscht sozusagen Licht der hellen Stelle so ein bisschen dagegen ein, dass die Randbereiche dieser hellen Stellen, äh, die Randbereiche dieser hellen Stellen, oh mein Gott, ey, <lacht> aufgehellt werden. Ja, in der Folge hat man den Glow von diesen Lichtquellen, den ich dir vorhin schon erzählt habe. Man nennt das auch eine Lichthofbildung, Highlights, also eine Lichthofbildung um die hellen Lichter herum und man hat noch zusätzlich, das äh, wirkt natürlich auch so ein bisschen auf alles Licht, was durch diesen Filter fällt, nicht nur die extrem hellen Lichtquellen, man hat einen Look, der durchaus ein bisschen matter ist als normalerweise. Das heißt, man hat einfach eine Kontrastreduzierung. Ist ja irgendwie auch logisch, weil ja Licht einfach so von den äh, sehr hell beleuchteten Stellen auf die anderen so ein bisschen umverteilt wird, dadurch hat man natürlich eine gewisse Art von Angleichung von hell und dunkel. Das ist jetzt irgendwie keine Atomraketenphysik. Es hat natürlich noch einen anderen Nachteil, neben diesem matten Look, der natürlich aber auch gewollt sein kann. Und äh, ob jetzt äh, der zweite Punkt wirklich auch nochmal ein Nachteil ist oder vielleicht doch auch gewollt ist, und ich versuche jetzt, du merkst das schon künstlich, so ein bisschen Spannung aufzubauen, damit du hier dran bleibst, äh, mache ich erst nochmal einen kurzen äh, Newsblock und dann gibt es den letzten Punkt. Vielleicht kommst du von alleine drauf was das sein könnte, was man vielleicht erzeugen will, wenn man so einen äh, analogen Look herstellen will und was vielleicht ein Nachteil, aber vielleicht auch ein Vorteil ist, vor allem im Hinblick darauf, was ich dir mal ganz am Anfang der Folge erzählt habe, dass die neuen Objektive alles so verdammt scharf sind. Und jetzt geht's ab in den Newsblog. Tja, passend äh, zum Thema der alten EF-Objektive, die ich vorhin angesprochen habe. Ja, dünnt kennen das Angebot an diesen EF-Objektiven weiter radikal aus. Das äh, haben die ja schon vor einiger Zeit angefangen. Ist ja irgendwie auch logisch. Die wollen jetzt ihren neuen Mount verkaufen, ihren neuen RF-Mount. Ähm, es werden kaum noch Spiegelreflexkameras. Ja, hergestellt oder neu entwickelt. Sag mal, neu entwickelt. Ich weiß nicht, ob in den Werken da irgendwo noch die Bänder laufen oder ob das alles mittlerweile nur noch ähm, Lagerware ist. Aber auf jeden Fall wollen sie ganz klar da ihr Angebot reduzieren und gehen einfach voll auf Spiegel los. In letzter Zeit gab es ja einige Lieferprobleme, die gab es aber querbeet bei vielen, vielen Herstellern. Nicht nur im Kamerasegment, natürlich auch irgendwie zum Beispiel bei Audi oder VW oder sonst irgendwo und ähm, ist jetzt irgendwie auch klar, wo das Ganze herkommt, ne? wir hatten oder haben, je nachdem, äh, was da nach demnächst bei uns in der Politik entschieden wird, eine ähm, weltweite Pandemie und von daher... Jeder kann sich vorstellen, dass da das ein oder andere Werk auf jeden Fall mal äh, ja, weniger stark ausgelastet war oder Stillstand oder Sonstiges. Und diese Lieferprobleme haben das natürlich auch noch so ein bisschen ja, beschleunigt, weil irgendwann hat man sich dann halt gesagt, naja, wir wollen davon eh nicht mehr so viel produzieren, dann ist es natürlich leichter, die Produktion aufgrund der weltweiten Pandemie dann vielleicht noch weiter runterzufahren als eigentlich geplant oder eben komplett abzustellen. Und da gibt es ähm, jetzt einmal hier eine Liste, welche Objektive davon betroffen sind, die vom Markt verschwinden werden. Die will ich gar nicht alle vorlesen. Kannst du natürlich auch wieder über den Link in den Show Notes draufklickern. Ähm, und darüber hinaus, es betrifft mit den Lieferproblemen natürlich nicht nur diese EF-Objektive, sondern es betrifft auch noch neue Objektive und andere ja, Artikel, die Canon so im Sortiment hat, die jetzt auch von Lieferproblemen betroffen sind, auch dazu packe ich dir einen Link unten in den Shownotes. Wir bleiben jetzt nochmal beim Thema Canon, bevor wir am Ende nochmal Richtung Nikon schwenken. Und äh, zu Canon kann ich sagen, teuerstes Objektiv ever. <lacht> es wurde... Ein Canon-Objektiv. Ich switche immer so von Canon und Canon. Ich glaube, eigentlich ist Canon richtig, aber ich sage es irgendwie auch gerade so, wie ich Lust drauf habe. Ähm Auf jeden Fall wurde von Canon ein Objektiv zum absoluten Rekordpreis verkauft. Das ist das teuerste Objektiv, was jemals verkauft wurde, beziehungsweise es wurde noch niemals so viel Geld für ein Objektiv irgendwo erzielt. Und es ist ein... Krasses Objektiv, es ist ein 1200mm Blende 5.6, klar Blende 5.6 klingt jetzt nicht so viel, aber ähm, auf 1200mm ist das verdammt viel und ähm, solche Objektive ähm, werden natürlich nicht häufig hergestellt. Das ist irgendwie logisch, da gibt es nicht so einen sonderlich großen Markt und ähm, wenn die dann natürlich auch schon länger nicht mehr produziert werden, dann ja, ist es für den, der es halt vielleicht dann doch haben will, viel, viel Geld wert. Und dieses Objektiv wurde für sage und schreibe 500.000 Euro verkauft, also für eine halbe Mille. Ähm, ich erinnere dich mal kurz noch mal, an den anderen Punkt, den ich mal hier im Newsblog hatte, damals ging es um so eine schwarze Leica 3G, die äh, bei einer Auktion verkauft wurde. Damals wurden 408.000 Euro erzielt äh, und der Besitzer hatte da irgendwie unendlich viel Gewinn gemacht, weil er die vorher sehr günstig gekauft hat. Bei dem Objektiv hier gibt es jetzt nicht so viel über die Geschichte, wer das irgendwie... Hatte oder so und äh, wer das wann, wie, wo gekauft hat. Was aber auf der Website angegeben werden konnte, war, dass es von diesem einen Objektiv nur 20 bis 25 Exemplare gab und damals, also in den, 90, also in den 90er Jahren, wurde das auf Anfrage produziert und damals musste man ungefähr 90.000 Dollar für so ein Moppet bezahlen. Tja, ist natürlich nicht ganz so eine krasse Steigerung wie für den Typen, der die Leica gekauft hatte, aber ich würde sagen, von 90.000 Dollar auf 500.000 Euro ist dann doch irgendwie ganz in Ordnung für 30 Jahre objektiv behalten. Es war tatsächlich irgendwie klüger, die Leica zu kaufen. Aber nun gut, auch das, also wenn mir das jemand versprechen würde, dass ich, wenn ich jetzt 90.000 Euro da investiere, dann 500.000 in 30 Jahren bekomme, dass, äh, damit könnte ich glaube ich leben. Ja. So viel zum heutigen Newsblog. Und jetzt habe ich dir ja noch eine kleine Auflösung versprochen zu den objektiven und was noch ein weiterer Teil davon ist, wenn man so einen Mistfilter vorne drauf schraubt. Vielleicht bist du drauf gekommen, die neuen Objektive sind ja alles so verdammt scharf und das ist halt irgendwie auch untypisch, wenn man so einen analogen Look haben möchte. Das liegt zum einen natürlich an den alten Objektiven, die man damals benutzt hat, aber zum anderen natürlich auch, dass die Schärfe auf Film einfach nicht so dolle ist wie auf einem heutigen digitalen Sensor. Von daher sorgt so ein Objektiv durch ja, diese dieses Diffusmachen von Lichtstrahlen auch einfach dazu, dass das Endbild dann nicht mehr ganz so scharf ist, wie das normalerweise bei der Benutzung dieses Objektivs wäre. Und die Frage ist natürlich, tja, ist das ein Nachteil oder eben nicht? Den Vorteil an der Sache, den kann ich dir auf jeden Fall sagen, du kannst den Filter abnehmen und hast dann wieder ein scharfes Bild. Das geht natürlich nicht, wenn du mit Film fotografierst oder mit einem analogen Objektiv. Das ist ein ganz klarer Vorteil und ähm, auf meiner X100V könnte ich ja auch gar nicht ein anderes Objektiv drauf machen. Von daher, das ist für mich definitiv ein Vorteil und ähm, gerade zum Beispiel bei Porträts ist es natürlich so, da will man diese Schärfe einfach gar nicht. Also auch wenn man nicht unbedingt den äh, analogen Look da irgendwie nachbauen will, man will diese Schärfe eigentlich gar nicht, weil dann muss man danach wieder anfangen und äh, viel mehr an den Gesichtern bearbeiten, damit da eben die ganzen Hautunreinheiten weg sind. Und das kann man, denke ich, gerade mit so einem Mistfilter schon mal von vorne rein so ein bisschen ja, ebener machen. Also einfach ein bisschen die Schärfe rausnehmen. Ich habe dir mal einige Bilder in die Shownotes gepackt, beziehungsweise auf meine Website bei der Folge, auf die kommst du, wenn du dem Link in den Shownotes hier im Podcast Player folgst. Und ähm, da habe ich mal ein paar Bilder jetzt in den letzten Tagen mit dem Objektiv gemacht. Ich habe es noch nicht so lange. Ich habe es, glaube ich, jetzt seit einer guten Woche. Das heißt, ich bin noch nicht zu so vielen Bildern gekommen. Aber ich habe auf jeden Fall ein paar rausgesucht, wo man das sehen kann. Ich habe dir auch mal einen Vorher-Nachher-Vergleich da reingepackt. Das heißt, äh, ein Bild mit dem Filter. Und äh, dann mehr oder weniger das gleiche Bild ohne den Filter. Äh, das habe ich aber jetzt nur bei, ich weiß nicht, mal gucken, ob ich ein oder zwei von diesen Bildern mit reinpacke, von diesen Doppelbildern sozusagen. Und ansonsten habe ich dann einfach nochmal ein paar Beispielbilder, die ich damit gemacht habe. Und äh, bei dem einen oder anderen sieht man es besser, bei dem einen oder anderen schlechter. Aber gerade die Bilder, die ich nachts gemacht habe und in schwarz-weiß, äh, sieht man, finde ich, diesen Glow echt verdammt gut und ähm, ich finde, dass die Bilder auf jeden Fall wie aus so einem Horrorfilm irgendwie aussehen, wo irgendwo nachts so ein Auto lang donnert die Straße und gleich irgendwo so ein Mord passiert oder so. Aber vielleicht ist das auch nur mein Kopfkino. Schreib mir gerne eine Nachricht, ähm, ob du das auch so empfunden hast bei diesen Bildern. Und mich würde auch sehr interessieren, ist es denn für dich eine Option, mal so einen Filter auszuprobieren? Zum Preis vielleicht mal noch. Ich habe für den jetzt, ich glaube, irgendwas mit 60 Euro bezahlt. Jetzt ist das ja aber auch ein 49 mm filter Die Preise, die steigen ja, wenn du einen größeren Filterdurchmesser nimmst. Also mich würde mal interessieren, hast du vielleicht sogar schon so einen Filter? Willst du dir vielleicht mal so einen Filter kaufen? Wäre das für dich eine Option, spannend, oder sagst du, na, den würde ich dann irgendwie zweimal ausprobieren und dann liegt der sowieso nur in meiner Schublade. Ich will den gar nicht haben, ich brauche den nicht. Ich habe den Filter, seitdem ich ihn gekauft habe, drauf, einfach auch mal um so ein bisschen rumzuprobieren. Und äh, was ich damit auf jeden Fall machen will, sind noch so ein paar Gegenlichtporträts im Stile von dem lieben Josselin. Auch sein Profil habe ich dir unten in den Shownotes verlinkt. Kannst du mal bei ihm auf Instagram vorbeigucken. Vielleicht erkennst du auch da den Einsatz dieses Mist- oder Diffusionsfilters. So, das war's für heute. Ich habe geschafft, mich mal wieder einigermaßen kurz zu halten. Darüber bin ich sehr, sehr froh. <lacht> Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Aber es gibt noch einen Punkt, fällt mir gerade ein, den wollte ich an der Stelle unbedingt nochmal ansprechen. Und zwar... Wie du ja wahrscheinlich weißt, werde ich bald Papa und es ist nicht, natürlich ist es äh, nicht so ganz klar, wann es denn am Ende dann dazu kommt. Das heißt, es könnte sein, dass vielleicht mal eine Folge in den nächsten ein, zwei Wochen nicht pünktlich an dem Mittwoch rauskommt. Denn die Folgen von mir erscheinen ja normalerweise immer mittwochs um 18 Uhr. Das heißt, vielleicht... Ja, sitze ich da irgendwo im Krankenhaus und habe tatsächlich was anderes im Kopf, als äh, einen Podcast aufzunehmen, sondern muss irgendwie mit der Situation klarkommen. Und äh, von daher, ja, schon mal der Hinweis von mir, es könnte sein, dass du vielleicht mal vergebens Mittwochabends auf die Folge von mir wartest. Aber keine Angst, dieser Podcast hier wird weiterlaufen. Es ist nur gerade eine sehr spannende und wahrscheinlich auch sehr abwechslungsreiche Zeit für mich. Vielen Dank für dein Verständnis dafür und jetzt sage ich es aber, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend, viel Spaß beim Fotografieren und bis demnächst. Tschü, tschü dein Ben! An dieser Stelle möchte ich Danke sagen. Danke, dass du mir für diese Episode